0: Lá está no ar Conexão Unifimes, seu programa semanal que leva conteúdos, pesquisas e dicas da Universidade até você.
1: Olá, aqui é Carol Rodrigues, repórter do programa Conexão Unifimes, que traz informações da comunidade acadêmica diretamente para a sua casa. Fique por dentro das pesquisas e estudos que estão sendo desenvolvidos aqui e a aplicação prática deles na sua vida. Nos acompanhe em nossos canais, @unifimesoficial Oficial no Instagram e Centro Universitário de Mineiros no Facebook. Estamos também no YouTube. Se inscreva em nossos canais e nos acompanhe. Essa semana estamos aqui com especialista em Direito Processual Civil, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Wellington José Alexandre, ele que também é professor do curso de Direito na Unifimes. Nós vamos conversar sobre os processos eleitorais no ano de 2020, em que teremos eleições para prefeitos e vereadores e que também tivemos algumas mudanças por conta da pandemia. Professor, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Olá, Carol Rodrigues. Eu estou lisonjeado em fazer parte desse programa que vem trazendo a população de mineiros Algo novo, algo que as pessoas podem se basear para tomar suas decisões. E aqui hoje nós vamos falar sobre a questão eleitoral. Eu quero dizer que eu estou aqui em Mineiros desde o ano de 2017. E me graduei em Direito em 2008. É, me tornei especialista em Processo Civil em 2010. Fiquei mais ou menos 10 anos trabalhando no TJGO, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no ano de 2017 assumi como analista do Tribunal Regional Eleitoral. E atualmente ocupa a função de chefe de cartório aqui em Mineiros, na 21ª Zona, que abriga os municípios de Mineiros, Portelândia e Santa Rita. É um prazer dar essa entrevista para vocês e estou aqui disponível para qualquer indagação.
1: Professor, mais uma vez, muito obrigada. E para a gente começar, nas questões eleitorais, o que temos de diferente esse ano em decorrência da pandemia?
2: Bom, como é de conhecimento da sociedade em geral... Até, vamos dizer, janeiro desse ano, as nossas preocupações eram outras. Né? A gente não sabia que a pandemia se alastraria dessa forma. Então, no, na questão eleitoral, a nossa preocupação era sobre fake news, né? sobre a realização das eleições de uma forma tranquila, mas não esperávamos que nos, nós lidaríamos com um problema tão complicado como esse da pandemia. E se hoje nós temos dificuldades até ia farmácia, ao supermercado, quanto mais seria difícil realizar uma eleição. Então, quando é, começaram as discussões a respeito dessa pandemia, o Tribunal o Superior Eleitoral montou um grupo de trabalho, e, na, na então presidência da ministra Rosa Weber, e esse grupo se reunia a cada semana. Até o mês de maio, esse grupo disse, inclusive eu estava numa entrevista aqui, na Unifimes, e eu disse que até o mês de maio era possível realizar as eleições em outubro. Agora nós já temos um panorama completamente diferente. Agora, com a presidência do ministro Barroso, o TSE já está em comunicação com o Congresso, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que o Congresso já está reunido essa semana para fixar as datas das eleições. Então, posso dizer que, de janeiro para cá, houve muitas mudanças, e é bom que os eleitores estejam atentos a isso.
1: Certo. Os prazos para se regularizar com a justiça eleitoral estão encerrados, né? E quem não está regularizado, como fazer nesse momento?
2: Sim, como você, você bem falou, o cadastro eleitoral está fechado. E muitas pessoas nos perguntam, por que isso, né? por que essa, essa burocracia, esse impedimento ao eleitor? Então eu faço questão de ler aqui o artigo 91 da lei 9.504, 97, a chamada lei das eleições, que diz o seguinte, lá no artigo 91, nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência, será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Então, por isso, no dia 6 de maio, nós fechamos o cadastro. Dessa forma, os eleitores que compareceram até o dia 6 de maio conseguiram fazer transferência, listamento, revisão, de forma tranquila. Na véspera de, desse dia 6 de maio, nós atendemos de forma não presencial, vamos dizer assim. O eleitor entrava no site e fazia os procedimentos. Então, no dia 6 de maio, encerrou o prazo. Portanto, nesse momento, caso o eleitor queira regularizar a situação, ele não vai poder contar com o cartório eleitoral. Ele vai precisar esperar passar as eleições para que o cadastro seja reaberto e assim ele possa fazer o que ele deseja.
1: E a justiça eleitoral, ela já vinha adotando esses processos eletrônicos, mesmo antes da pandemia. Como tem sido esse processo?
2: Sim, vou fazer aqui um apanhado das datas para o eleitor tomar conhecimento. Alguém nos pergunta assim, quando é que eu pude regularizar a minha situação? Qual foi o primeiro dia em que eu pude comparecer ao cartório? A data é 5 de 11 de 2018. Quer dizer, assim que passaram as eleições de 2018, assim que ela foi completada, já se abriu a possibilidade do eleitor comparecer e regularizar a situação. Então, no dia 5 de 11 de 2018 foi o início. Então, o eleitor teve quase dois anos para fazer os procedimentos devidos. Aí, no dia 19 de março de 2020 houve a suspensão do atendimento presencial e passamos a atender pelo WhatsApp pelo e pelo e-mail. Foi a época em que a pandemia começou a ser noticiada. Né? Já no dia 28 de 4 de 2020, o TRE então viu que era impossível voltar a atender presencialmente. Então, até hoje, nós estamos em trabalho remoto, todos os servidores do TRE. No dia 21 de 4 de 2020, o TRE criou essa ferramenta para que o eleitor fizesse a transferência, a regularização e o alistamento de forma online. Então ele entrava na internet, preenchia os dados e não precisava colher biometria, né? Esse eleitor fez tudo de forma online, sem sair de casa. Posteriormente, esses eleitores serão convocados para colher a biometria. Quando? Alguém pode perguntar quando? Somente quando não houver mais risco à saúde do eleitor. Aí nós vamos convocá-los para colher a biometria. E então, no dia 6 de 4 de 2020, fechou o cadastro eleitoral. Nós tivemos mais de um milhão de atendimentos no Brasil. Então, aqueles que conseguiram, ok? Aqueles que não conseguiram, somente após as eleições
1: certo E já entrando agora na questão eleitoral aqui no brasil esse ano nós teremos eleições para o poder executivo e o poder legislativo quais são as principais diferenças entre esses poderes
2: o poder executivo nós não vamos citar aqui os demais cargos mas vamos citar o que vai valer esse ano que é o prefeito né o prefeito da cidade o prefeito do município ele executa né como o próprio nome do poder já diz executivo ele executa aquilo que é devido já o poder legislativo ele cria leis né e fiscaliza o trabalho do prefeito então o vereador cria leis e fiscaliza o prefeito e o prefeito executa as leis né mais ou menos um resumo para que o eleitor possa entender esse ano então nós vamos ter eleição para prefeito vice-prefeito e vereador uma mudança importante que é bom já citar é o fim das coligações para as eleições de vereador então, nós podemos ter, nas eleições deste ano, um candidato a prefeito por uma coligação, mas não podemos ter um candidato a vereador por uma coligação. Então, o vereador João, por exemplo, vai sair candidato pelo PX. A vereadora Maria vai sair candidata pelo PY e assim por diante. O que, que isso muda para o eleitor? Basicamente é o seguinte, o eleitor que vota na legenda, aquele eleitor que não vai lá e digita o número do candidato, mas digita apenas o número do partido ele não vai estar elegendo pessoas de outro partido. Ele pode estar elegendo alguém de dentro do próprio partido, mas não alguém fora da legenda. Essa é a principal mudança que vai haver esse ano.
1: E agora, para a gente falar sobre essa possibilidade de mudanças das eleições desse pleito, para o final do ano, ainda está em tramitação? Que situação está?
2: Sim, como eu já disse no início da entrevista, já está sendo estudada a possibilidade de alteração. Muitas pessoas perguntam, por que, que já não foi adiado? É porque a data da eleição está na Constituição Federal. Lá na Constituição, nós temos a data do primeiro turno e a data do segundo turno. Então, para que haja mudança, tem que haver uma votação no Congresso Nacional. Não é o TSE que muda a data da eleição. Até alguns dias atrás, tinha três possibilidades. Conversava-se, falava-se em unir as eleições de 2020 com a 2022, de forma que as pessoas deixassem de votar esse ano e votassem apenas em 2022, para prefeito, vereador, presidente, deputado, senador. Mas essa opção foi descartada. A segunda opção seria fazer as eleições somente em 2021 e haveria uma postergação, a prorrogação do mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Também foi descartada porque fere o princípio democrático. E aí sobrou a terceira opção que é adiar as eleições no máximo até dezembro desse ano. Então, é essa a possibilidade que ainda existe. O que aconteceu? Na semana passada, o TSS reuniu com os infectologistas, né, os mais famosos do Brasil, e todos foram unânimes em dizer que, é, que não é possível realizar as eleições em outubro, que elas devem ser adiadas por algumas semanas. Então, já, já se fixou uma data, que, que eu creio que vai ser aprovada, que é a data de 15 de novembro para o primeiro turno, e 29 de novembro para o segundo turno e já está tramitando uma proposta de emenda à constituição a 18 barra 2020 provavelmente ela já vai ser aprovada em dois turnos agora essa semana e semana que vem deve passar pela câmara dos deputados é bom explicar para o eleitor o seguinte emenda constitucional precisa ser aprovada por pelas duas casas ou seja senado e, e Câmara dos deputados em dois turnos e precisa ser aprovada por três quintos dos membros então precisa dos votos de 308 deputados e 49 senadores. É difícil, mas não é impossível. Então nós precisamos aguardar o desenrolar dessa semana, da semana que vem, para saber se realmente as eleições serão no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro. E aí pode surgir algum questionamento a respeito das demais datas previstas no calendário eleitoral. Porque, veja bem, as convenções, aquelas em que se escolhem os candidatos, Estão previstas para 20 de julho a 5 de agosto. Resta saber se o Congresso vai alterar essas datas também, mas, por enquanto, a data é esta. O registro, o registro dos candidatos é até dia 15 de agosto e a campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto. Então, precisamos aguardar até a semana que vem para saber se essas datas permanecerão.
1: Lembrando nossos ouvintes que hoje nós estamos aqui com especialista em direito processual civil e analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, professor Wellington José Alexandre. Professor, para a gente finalizar, nesse momento que tem tantas discussões a respeito da, da democracia no Brasil, o que, que a gente pode ressaltar da importância da democracia?
2: Tem uma frase que eu costumo dizer, e muitas pessoas dizem, que é o seguinte, se você não decide a sua vida, outros decidem por você, e aí você não poderá reclamar. Democracia é você poder escolher as pessoas que vão está cuidando dos seus bens porque a democracia a gente sabe que é que são pessoas escolhidas pelo povo para administrar aquilo que pertence ao povo então essa frase é muito importante se você não decide quem vai assumir o poder no seu município no seu estado na sua nação você será governado por outras pessoas que serão escolhidas por outros né então é importante que cada um exerça o seu voto compareça às urnas mesmo que haja uma pandemia mesmo que haja um risco à saúde é bom que todos compareçam às urnas.
1: Professor, queria muito agradecer a sua presença com a gente hoje, queria deixar um espaço aberto para suas considerações finais.
2: Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, já participamos do programa Todos Contra o Corona, e agora estamos aqui nessa nova modalidade, e parabenizo a Unifimes por esse trabalho, as entidades parceiras também, e quero dizer que nós estamos à disposição, pelo WhatsApp do cartório, que é o 3661-2046, e pelo e-mail da zona também, para que os eleitores possam falar conosco, esclarecer as dúvidas, e se eventualmente, é, até semana que vem nós tivermos uma nova posição, nós podemos voltar aqui e esclarecer novamente para os eleitores. Agradeço a oportunidade e vamos exercer a democracia que é tão importante para o nosso país.
1: Ouvinte, hoje nós conversamos com um especialista em direito processual civil e analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Wellington José Alexandre e semana que vem nós voltamos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário com a Mestra em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Supervisora da EMATER da Unidade Mineiros, ela também é professora na Unifimes do curso de Agronomia Márcia Maria de Paula pra, nós vamos falar sobre Agricultura Familiar a todos nós, muito obrigada pela companhia e fiquem agora com a Dica da Semana
2: Dica da semana
1: Dicas para
0: cuidar da saúde mental em tempos de pandemia Seja otimista Por mais difícil que seja É preciso saber que essa situação vai passar Informe-se por fontes confiáveis e oficiais A informação de qualidade Garante que você saiba da realidade E isso ajuda a se manter firme E clarear suas ideias Mantenha uma rotina. Tente manter uma rotina dentro do novo normal, com atividades físicas, trabalho ou até mesmo seu sono. É importante definir essas regras para que seu corpo se acostume. Mas, caso você sinta que sua saúde mental está comprometida, procure um psicólogo. Os amigos podem ajudar muito, mas só um profissional poderá realizar a escuta de maneira adequada. Fique ligado para mais dicas e informações. Você ouviu Conexão Unifimes.